0: Ez itt az Impulzus Podcast, az Őszekerek Star Trek tematikus epizód
1: kiveszélője. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez az impulzus Podcast 193. adása, a Csend Hatalma című epizódról fogunk beszélgetni. Heti vendégünk pedig ismét Magdi, szervusz, köszöntelek a fedélzeten! Sziasztok! És műsorvezetőtársamat is üdvözlöm, szia dév. Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Hát, 25 éves lett a First Contact, a kapcsolatfelvétel című Star Trek mozifilm. Ez november 22-én történt meg, ez ugye az USA premier, ugye Dév, mert nálunk azt hiszem, hogy 1997-ben jött már a, a itt Magyarországon, tehát lényegesen később, de idézzük fel akkor, hogy ti mikor láttátok ezt először, és mit szóltatok hozzá, mert azért ezt a rajongók egyértelműen a a Rick éra egyik csúcspontjának tartják, hát hogyha a mozifilmekről van szó. Nektek ez a kedvenc nemzedékek mozifilmetek egyébként?
0: Nekem igen, tehát szerintem, és még azt mondom, hogy nem csak a nemzedékek között, hanem még a mozi, tehát úgy nézve a mozifilmek között is az egyik legjobb mozifilm, és hát én moziban láttam, nem emlékszem rá, hogy mikor, de hát akkor biztos jól tudott-e, hogy akkor volt. Uh-huh. És hát én már egyébként a Star Trek 6 is moziban láttam. Az volt az első mozifilm, ami Magyarországon moziba került. És, és hát neke, nekem, én arra emlékszem, hogy Szegeden néztem, hogy én Szegeden éltem akkoriban, És annyira tetszett a film, hogy hát ugye akkor még nem volt ilyen, hogy letöltöm a filmet, vagy vagy megveszem DVD-n, vagy akármi, és hogy attól féltem, hogy nehogy elfeleltsen valamelyik résztetett belőle, hogy én, amikor hazamentem a moziból, akkor csináltam egy jegyzetet, és leírtam a filmet magamnak teljesen. Tehát kijegyzeteltem a sztorit, ami egyébként azért volt később jobb, hogy volt, volt nekem egy ilyen jegyzetem, mert én írtam egy paródiát ehhez a filmhez, ami később megjelent az X-magazin nevű magazinban, ami akkoriban volt ez a Cifi magazin. E, és az volt a cél, hogy ajándékbornak ne nézd a fonák. <gül> mert ilyen szójáték volt. És én utolsó is imádom és így tök jó. Hogy paródiát csak annak lehet írni, amit igazán szeretsz, mert amit nem szeretsz, annak nincs értelme nagyon. Úgyhogy... És ezt
1: hogy kell elképzelni? A moziban már jegyzeteltél, vagy amikor hazamentél, akkor gyorsan leírtad? Vagy... Amikor
0: hazamentem, akkor, akkor gyorsan hmm. ne Mert azt hihették
1: is. volna, hogy akkor kritikus vagy, hogy ott majd ö, főbb szempontokat összesorakoztatod, és akkor majd jó hosszú cikket írsz a filmről.
0: Hát akkoriban még nem, de, de, de lehet, hogy írtam cikket, most gondolkodom, már. Mert... Mert középiskolában is újságíró voltam, lehet, hogy van cikkem róla, vagy írtam róla, ezt, majd, ezt meg kell keresni. De hogy nem tudom, azért írtam le, mert annyira tetszett ezt. Ezt így nem tudom megmagyarázni, ez ilyen rajongói dolog lehetett, hogy, hogy nem akartam elfelejteni a részleteit, hogy gondoltam, hogy, hogy így fel tudjam idézni bármikor, ezért így kiegyzeteltem, amire így, így frissen még vissza tudtam emlékezni. Nagyon, nekem tényleg nagyon tetszett. Mert hát én néztem akkor már sorozatot is, tehát én angolul néztem ugye a Next Generation-t, és, és a, tehát nekem azért úgy elég sok mindent mondott a mozifilm. Nyilván aki csak úgy bement akkoriban még azt hiszem, nem, akkor még nem ment a sorozat Magyarországon.
2: Uh-huh.
0: Hogy, hogy nekik lehet, hogy olyan nagyon nem mondott dolgokat, de hogyha valaki úgy nézi meg, hogy már ismeri a sorozatot, azért úgy nagyon teljes az a történet, rengeteg visszautalás van a sorozatra. Úgyhogy az, az szerintem nagyon jó sikerült. És azóta ugye az, hát azóta egyszer már megnéztük moziban. Volt egy ilyen nap, amikor a pódusmoziban le lett a film, úgyhogy az, az nagyon jó volt így felidézni. Az egy, Igazi retro érzés volt, hogy megnézhettem újra Szénes Vászon.
2: Hát én 97-ben nem mentem be erre a filmra moziba, mert nem tudtam, hogy megy. Tehát én akkor állt, azután kezdtem így tényleg mélyen belevetni magam a Star Trek-be, és nem is láttam így Státrek mozifilmet, míg ezt a filmet nem láttam a. Moziban, tehát pont ezt a pólusvetítést, és nekem ez nem is retroérzés volt, mert nekem a First Contact az mindig egy, egy tehát kimagaslóan a legjobb, ugye a Star Trek filmek között a legjobb. Ugye egyáltal, ezen nem hogy a... látszik,
1: hogy 25 éves, ugye?
2: Így van, és én azon a kópián se láttam, pedig az biztos, hogy egy digitális, talán egy HD, változatból ment le az a vetítés. Tehát nem volt járni meg 4K-s felújítás, egyébként most sincs, és a rajongók azért itt reménykednek, hogy háttesleg a Peremount, aki rendelkezik egyébként elvileg még rendelkezik olyan hát, kópiával, amiről képes a 4K minőséget kihozni. Tehát remélünk. Ennél a filmnél azért, azért biztos, hogy megnéznénk, de ahogy mondom, nekem az a, az a vetítés is, tehát tényleg ott szélesvásznom Hang és kép minden rendben volt, tényleg az effektusok. Ez az időszak, ez egy nagyon jó korszak volt, mert a 2000-es években aztán bejött az, hogy nagyon intenzíven kezdték a, a számítógépes effekt, effekteket használni mozifilmekben is, illetve a digitális nyersanyagra forgatás, ami miatt kicsit megváltozott a. Nem a minőség, mert azért a maga a nyersnyag azért az nagyon hamar behozta, hogy tudja azt, amit az analóg nyersanyag. És neveztesen, hogy a, azt a nyers anyagot mindenféle módon tudják később-utó feldolgozni, hanem hogy a, a filmforgatáshoz való hozzáállás is. Tehát éreztük ezt a 2000-es évek blockbusterain, hogy hogy már nem olyanok, mint a 90-es éveknek, ahol éreztük, hogy nagyobb gond van a, a, a szettek előkészítésében, a forgatókönyvben, az egész egy, egy valahogy színvonalasnak éreztük. Tehát a 90-es éveknek még a közepes akciófilmjai is valahogy képviseltek egy olyan névot, amit ma, ma is megnézem a tévében, hogy akkor tudtak jó akciófilmet, kalandfilmet csinálni, és technikailag is tudtak már. Aztán jöttek ezek a nagy filmek, ahol egyre több számítógépes effektus, már nem modellekkel dolgoztak, nyilván a haladni kellett a korral, meg költségvetés is van. Tehát ma azért viszont eljutottunk oda, hogy ma már mindegy, hogy mivel dolgozik valaki, hát nyilván nem veszed részre, hogy most egy hétköznapi ilyen lett nincs, sem veszed észre, hogy egy, egy, egy tárgy, akár még egy személy is, hogy ő digitális vagy valós. No, tehát a Star Trek 8 ez olyan tökéletes időpontba jött ki, a Star Trek franchise történetében is, ott volt egy Jonathan Frakes, akinek volt már rendezői tapasztalata a sorozatból, ott volt egy jól működő színészstáb, egy alkotóigárda. A, a tematika, a board tematika, az időutazás, az ilyen kaland, azok az érzelmek, amiket, amiket a, a, a főbb szereplők megélnek, azok a döntések, azok mind-mind már jelen voltak a Star Trek filmekben. Nem mozgott esetlenül a Star Trek sem akció, közegben sem a nagyvászlón, sem a díszletek, a szettek, tehát tökéletesen rendben voltak. Ott volt már ugye a nemzelékek, mint nagy mozi a TNG-ben, hát ott volt már hat mozifilm. Tehát itt, itt tökéletesen meg volt alkotva a a filmhez a háttér. Tehát a körülmények, hogy tökéletesen működjön ugye a, a, az egész stáb együtt, és ez később ugye, ha az új nemzedék következő filmeiné egy picit, mintha lecsengett volna. Aztán nyilván, hogy nem volt több mozifilm, aztán a sorosztok is eltűntek, és akkor egy ilyen nagy szezóra után egy teljesen más típusú film jött vissza. És azért mondjuk, hogy úgy szóván ez egy olyan klasszikus, ami annyira időtlen tud maradni a technológia miatt, az alkotók miatt, hogy még ócskán úgy lehet ránézni, hogy nem retrófilm, hanem ez egy olyan Star Trek film, amit nyugodtan oda adhatsz, bemutathatsz valakinek, hogy ez a Star Trek.
0: Nem így értettem a retro érzést? Különöm, Jó, hát nem, ezt hogy, most
2: nem akartam ezen...
0: Hanem, hanem hogy, hogy egy, egy film, ami, amit már nagyon régóta nem lehetett moziban látni, tehát az került vissza a szóra, ez így értettem. De egyébként így DVD-n is, nem DVD-n, akkor még videókazettán, kijött pár TNG részén, dupla részeket leszinkronizáltak, és ott is Orányi László volt a hangja a Piker Kapitánynak. Úgyhogy nekem nagyon sokáig Orányi Lászlóhoz kapcsoltam Piker olyannyira, hogy akkoriban voltam egy sci találkozón a Petöfi csarnokban, és lefotózkodtam vele, mert hogy ő a Piker hangja, és úgy is szólítottam meg, hogy hát a magyar Piker kapitánnyal szeretnék lefotózkodni. Meg ő volt a Babylon 5-ben a a hangja, és akkor, akkoriban így tett, hogy a Babylon 5-tel meg a TNG-vel kapcsolták így össze. Úgyhogy csak ezt így hozzátettem, hogy akkor még nem volt fura, hogy honnan ennyi szó a hangja a mozifilmben, mert, mert a sorozat még nem volt leszinkronizálva.
1: Hát ez a film ugye nem csak azért időtálló, mert uh, egy remek uh, rendezést, illetve a színészeknek uh, csodálatos játékát látjuk a Vásznon, hanem technikailag is például az Elkars felületek, azok hát emlékezetessé teszik, de nem csak ezt a mozifilmet, hanem az egész TNG-vel kezdődő Rick Berman érát, és hát Michael és Denis Okuda, akiket itt meg kell nevezni, ők most életműdíjat is kaptak grafikus design területen, Na, hát mondjátok el, hogy nektek akkor melyik felület vagy melyik hátteretek ilyen elkárszos, mert szerintem minden rajongónak ez annyira beépült, és annyira magától értetődő, hogy biztosan találkozunk egy trekkernek az otthonában ilyenekkel.
0: Hát nekem a, rendszeresen, a, amikor kvíz tartok, akkor az a dizájnja a kvízeimnek. De... Nem csak azt Star vízeknek, mert ugye általában cifik szoktam tartani, ezért ahol simán passzol ez a fajta design úgyhogy én ehhez mindig felhasználom.
2: Annak irények persze én is lajongtam a, a, ezért a megjelenésért. Bár valahogy az eredeti sorozatban ugye a fizikai kapcsolók és gombak azok, azok nekem nagyon nagy kedvenceim.
1: Cukorkák.
2: Na igen, de azoknak megvan a nag a a vája, hogy itt is, itt is egyébként az Elkersz feleten szintén olyan gombokat nyomogatsz, ahol igazából nem látod a funkcióját a, a, a gomboknak. Tehát vagy számok vannak, vagy valamilyen rövidítés, tehát nem egészen világos, hogy egyáltalán az egy dinamikus felete, vagy pedig minden adott mezőnek, gombfelületnek van egy, egy funkciója. Tehát kicsit olyan, mint egy ilyen zeneszőnyek, hogy hát tud, tudnod kell, hogy melyik színes felületre lépkedjél, és akkor bizonyos funkciókat kiváltatsz, de ez most nem egy örtölődés volt, mert hát tényleg az 87-88-ban ez olyan újdonság volt így, ami tehát technológiai megint előbbre volt, mint hogy az annak nyoma lett volna például a korabeli technológiában. Ugye itt egy univerzális kezelőfelületről van szó, szóval ami hajó minden részén megjelenik, később és orosztag, majd is orosztag már is következtesen, és e, tehát itt velásul ugye dinamikus is olyan értem, hogy néha ugye videó is e, belekerülhet, egy lejátszó fellett. Egyébként sok esetben úgy volt megoldva, hogy tényleg a gombok megnyomása váltott ki valamilyen reakciót a képernyőn. Tehát tényleg azért azt látjuk, hogy a Jordi e, nem csak e, random nyomogatja, sőt azt hiszem, mint a mesérték is volna talán színészek, hogy, e, hogy igazából ilyen a forgatókönyvben visszatérő műveletek, ez azért úgy igyekeztek kitalálni ilyen visszatérő kézmozdulatokat, mozdulatokat, hogy, hogy valami logika is tegyen benne, hogy nem tudom, egy, egy, egy indítás mondjuk egy navigációs konzolon az, az körülbelül milyen mozdulatsor legyen. Hogy ne egyen nevetségesen sok, mint amikor valaki így, így random szongorázik, vagy ugye csak játszik a billentyűzetem, mint azt szoktuk látni ilyen, ilyen filmekben. Pár ezt ugyanúgy lehet mondani, hogy amikor egy mai sorozatban valakit látsz, hogy állt a gépel, és akkor mondjuk úgy, ha tudsz gépelni, vagy éppen ismered a rendszert, akkor nem hiszed el. Ez tök jó, mert ez kellően el van vonatkoztatva. Itt nem tudsz beleszólni, hogy, hogy miért azt a gombot nyomta meg, mert azt kellett megnyomnia. És itt az Okudaék, hogy 91-ben jött ki a, a, az Enterprise D-nek a technikai, kézikönyve, ahol hát gyakorlatilag végig megy az, a hajó összes rendszerén sematikus rajzokkal és a működés elveit leírva, és 91, tehát mondom még a TNG idejében született meg, a, tehát a transporterről kezdve a térhajtó, még a létvántartó rendszerekig akik minden bemutat, hogy mit is ö, szándékoznak a hajó ö, technikai alapjául ö, átadni, tehát ez gyakorlatilag olyan, mint egy, egy, egy ilyen a Biblia nem csak az íróknak, de őnek is, hogyha gyakorlatilag egy technológiának a leírására volt szükség, és nyilván ilyen résztesen nem írták bele a sorozatba sosem, de ha arról volt szó, hogy mondjuk egy transzporter meghibásodásnál mit kell mondjuk elővenni, mint magyarázatot, vagy milyen rendszerek vannak, amiket amik, ö, ö, lehet említeni egy bizonyos funkcióval kapcsolatban, akkor az következtesen tud. Tehát ez a legfontosabb, hogy ez következtes és egy standard és ezt tovább tudták vinni a következő sorozatok, és tehát ezzel szerintem olyan alapokat fektettek le, okudam, jelenleg is ott van egyébként a Pikát sorozatban is még, hogy azzal lehet később is, és bármilyen korban a Star sorozatot csinálni, mert maximum egy picit más lesz azoknak a komboknak a dizájnja, de maga a működési elvet meg hagyni, ugyanúgy, tehát az a kezelőfelület, vagy interfész, ezzel gyakorlatilag a, azzal, ugye a legtöbb sorozatban azt mondjuk, hogy hát csak játék, tehát úgy tesznek, mintha csinálnának valamit. Úgy tesznek, mintha egy technikai probléma ellen, még a Star Trekben a néző számára hitelesen az van átadva, hogy itt, itt ténylegesen van egy technikai probléma, ezt innen oldják meg, itt ilyen művelet történik, nincs nincs túljátszva, és nincs is alul reprezentálva, tehát tényleg egy technológiát látsz működni az emberi kezek alatt. Tehát érzed, hogy, hogy itt egy, egy komolyan vehető, működő használatú technológiáról van szó, tehát tényleg csak azon csodálkozol, hogy tényleg nem működik. Tehát ez a ez nagyon magas fokát hozta el, hogy ilyen kézikönyveket állítottak, hogy ilyen gyakorlatilag az illusztrációból, a kizárólag vizuális megjelenésből, megszületett a technológiának a megalapozása. Ahogy a Star rajongók is folyton ezt csinálják, hogy látunk egy jelenséget, egy sorozatban nincs megmagyarázva egy, ö, valamit, és akkor elkezdünk morfondírozni, hogy itt, itt valószínűleg ilyen és ilyen technikai gig volt, itt ez és ez lehetett volna a megoldás, úgy Star trek Tehát gyakorlatilag kvázi hihető és élhető a technológia, azáltal, hogy ilyen jól csak az interfészt.
1: Igen, hát mintha láttam volna okudai a nevét a For sorozatban is. Ja, tényleg. De hát nekik a... ugye nem csak ez a kijelző interfész kötődik a nevükhöz, hanem Rengeteg. mindenféle díszlet. Rengeteg díszletelem így van. Úgyhogy hát azt mondom, hogy megérdemelt életműdíjat vehettek most át. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel! Az Enterprise D már hallott Riváról és az ő békítő tevékenységéről, de annyira nem néztek utána, hogy tudják, hogy hát ő egy siket ember, és neki egy teljes segítő csapata van, aki szerepet játszik, hogy hogyan kommunikáljon a környezetével a híres békítő. Természetesen a Csend hatalma című epizódot beszéljük most meg. Magdi és Dév vannak itt a mikrofonok mögött, én pedig Csaba vagyok. Hát a siket karaktert siket színész is játsza. Howie Sigo, aki egyébként felvette a kapcsolatot a producerekkel, és úgy gondolta, hogy reprezentálódjanak akkor a siket emberek is a Star Trekben, itt az új nemzedékben. És hát ez meg is történt. Az eredeti forgatókönyvhöz képest azért megint történtek változások, és beleszólt a színész is. Ezzel kapcsolatban, itt a történetben ugye azt láthattuk volna, hogy amikor a segítői kikerülnek a képből, akkor ő egy nap alatt rákényszerül arra, hogy megtanuljon beszélni. És akkor hát Szigó azt mondta, hogy ez nem jó üzenet, mert ö, siket gyermekeket még abban az időben ö, nagyon sok helyen ö, hát inkább beszélni tanítottak, mint jelnyelvre, és ő a saját tapasztalatából kiindulva úgy vette észre, hogy ez nagyon-nagyon gátolta őt a fejlődésben, tehát nagyon sok energiáját lekötötte, és közben nem tudott tanulni, tehát az ő valódi személyisége valamikor a főiskolán kezdett kibontakozni, és akkor találta meg önmagát, és akkor jött rá visszamenőleg, hogy hát kidobott idő volt ez a, ez a tanulási folyamat, és sokkal hatékonyabb lett volna ez az egész, hogyha olyan oktatási rendszert alkalmaznak, amiben ezt a beszédtadulást mellőzik, és csak a jelnyelv van használatban. Hát egyébként maga How we nak és a karakternek a kiállása, a jelenléte az óriási ebben az epizódban szerintem. Ti mit szóltok ehhez a karakterhez?
0: Mm. Én nekem ö, sokat mond ö, ez a, az az egész figura, mert hogy én, én tanultam siket jelnyelvet. Uh-huh. Sőt, középfokunk van belőle, tehát így ö, alapfokot is, elvégezte meg a középfokot is.
1: Na, akkor ami ott látható az epizódban, az ténylegesen egy használt jelnyelv?
0: Ez igen, igen. Annyi, hogy ö, most már van egy... Ö, nemzetközi jelnyelv is, de alapvetően országokra, tehát tehát külön van van mondjuk az amerikai nyelv, nyelv, vagy a magyar jelnyelv, és országon belül is vannak eltérések, olyan, mint a nyelvjárás, tehát, hogy mivel használt nyelvekről van szó, ezért nyilvánvalóan modernizálódik, vagy új dolgok jönnek bele, tehát ez egy élő nyelv, nem nem marad meg egy szinten, viszont annyiból jó, hogy nekem a úgy tanultam, hogy a Siketek Intézetébe jártam, Szegeden, és ott az igazgatónő halló volt, akinek a szülei siketek voltak, és ő jött be az első órára, de képzétek, hogy utána, aki tanár volt, ő viszont ne, nem, tehát ő teljesen siket volt, két éves korától fogva egyáltalán nem hallott, és vele kellett tanulnunk, úgyhogy mi hallók voltunk, és nem ismertük a jelnyelvet, tehát az, amit ott a díjánálval, ott a vacsoránál a riva csinál, hát kb. nekük ilyen volt az óránk hogy ennek voltunk megtanulni mindent, ősz tudott szájról olvasni, tehát ő mindent megértett, amit mondtunk neki, viszont nekünk meg kellett érteni, amit ő mond. És ez olyan, mint amikor olyan anyanyelvi tanártól tanulsz, hogy, hogy egyszerűen annyira kell figyelned, hogy, hogy értsed, hogy mi, miről van szó, annyi, hogy persze voltak tankönyveink, amiben benne voltak ezek a jelek, és akkor így azon keresztül elkezdtünk így tanulni, de nagyon érdekes volt ez a világ, mert olyan, mint hogyha egy másik világba belecsöppennél, egy másik kommunikációs fajtába. Tényleg egy kicsit... És olyan érdekes, mert a siketek meg ilyen nagyon hálásak tudnak lenni, hogyha egy halló beszéli az ő nyelvüket, mint amikor elkezdtem tanulni, kiderült, hogy a szomszédunkban van egy siket kislány, és... Én köszöntem neki ilyen és annyira látszott, hogy így meglepődött, hogy én, Úristen, én ismerem ezt az ő nyelvüket, és elkezdett nekem egyből így mesélni, és így annyira lelkes lett hirtelen, hogy jó érzés volt, hogy, mint hogyha, tudod, hogy, tehát van nekik egy ilyen kis elszegyetelt, viszonylag elszegyetelt világ, úgy nyilván az, azon belül nyilván mindenkinek megvan a saját világa, de hogy, hogy a hallókkal egy kicsit azért... Nem másképpen tudnak kommunikálni, és, és hogyha ha valaki így belép a világukba, akkor annyira örülnek neki, és annyira jó velük ezt megosztani. Úgyhogy én nagyon örültem, hogy ezt végigcsináltam. egyébként érdekes, mert az anyukámmal és a nővéremmel jártam a tanfolyamon, uh-huh. és mindenki csodálkozott, hogy milyen családi volt ez, de csak annyi volt, hogy érdekelt bennünket is, tetszett az egész, és kíváncsiak voltunk rá. Én elvittem volna a felső is nagyon szívesen, csak akkoriban még nem lehetett ott, ott ilyen mindenféle ö, ilyen nem tudom mit, tehát olyanokhoz kötötték, ami ilyen ö, am, amit így nem lehetett, tehát nem, nem volt meg az alap hozzá. De egyébként maga a nyelv az nagyon-nagyon tetszett, és a mai napig tetszik, ilyen azt is csináltam, hogy ilyen mindenféle verseket eljeleltem meg mi, hogy így érdekes volt át fordítani a, az ismert dolgokat jelnyelvre. Úgyhogy igen, ez, tehát ugye a filmben ez annyira szép ez, a, ahogy ezt így bevették, és szerintem tök jó az a történetehez. Tehát hogy igazából ez az egész történet egy érzékenyítő történet. És nem csak a, a Rivával kapcsolatos, hiszen amikor a, találkozik Jordi-val a a hajóhídon, és akkor ugye felfigyel arra, hogy neki vízorja van, és megkérdezi, hogy a vízór nélkül egyáltalán nem látná, és akkor mondja Jordi, hogy igen, hát ő vak, és nem lát. És hogy ott is, hogy, hogy az egyik, és és azt mondja neki riva, hogy mi különlegesek vagyunk. Tehát, hogy, hogy, és így látszik Jordan is, hogy így, tehát, hogy neki is jól esik ez, hogy, hogy így van, és utána, amikor már arról beszélnek, hogy neki visszakaphatna esetleg a látását bizonyos műtétek, ami kockázatosak, akkor is így elgondolkodik. És szerintem benne van ez, hogy azon gondolkodik, hogy Riva azt mondta neki, hogy ő különleges így. De hogy azt nem tudom, tudjátok-e, hogy Jordi hogy figurája is úgy került eleve már bele a, a TNG legénységébe, hogy volt egy George Laforge nevű rajongó, uh-huh. aki egyébként kerekesszékes volt, és ö, ő, nagyon nagy rajongója volt a sorozatnak, és mindig ment mindenféle találkozókra, és Jean Rodenberry felfigyelt rá, és elhatározta, hogyha majd lesz egy új sorozat, akkor ezt a, az ő figuráját ezt bele fogja tenni a legénységbe. Csak hát ugye az, hogy kerekesszékes legyen egy figura, azt az nem Lehetett megoldani, mert az így nem lett volna könnyű mondjuk egy hajógépésznek ott közlekedni, és ezért azt találtak, hogy akkor legyen valamilyen más típusú különlegessége, és akkor találtak ki, hogy akkor legyen vak a, a főgépész. Úgyhogy, és ezért nem George lefordta, George lefordzott hát a nevet, tehát még a nevét is azért róla kapta. Úgyhogy már eleve volt egy ilyen érzékenysége szerintem G. emberinek emberének erre, tehát ez, ez, ez szerintem nyitott fülekre talált, amikor a, a, a Riva, mm, vagy tehát, tehát, amikor a színész megkereste a, a Star Trek alkotóit, hogy legyen egy ilyen rész. És szerintem ebből a szempontból szerintem nagyon jól is sikerült. Az más kérdés, hogy egy, olyan összetett ez az epizód, mert hogy nem csak, a, nem csak erről szól, hanem még az is, ahogy a, a tolmácsai föl vannak osztva három részre, és, és az, meg már, az már más pszichológia, ahogy hogy az egyik része az, a, hogy vannak a, a, az érzékenység, meg a, a harciasság és az mindent összekötő bölcsesség. Hát ez már ez nem, hogy pszichológia, ez már majdnem filozófiai magasságokba viszi a történetet. Úgyhogy. Szerintem nagyon-nagyon szép rész is, olyan sokat lehetne elemezni még rajta.
2: Nagyon szeretem, amikor a jövő kommunikációjáról szól a, a Star Trek, mert hát engem ugye, tanárként is érdekel, egyáltalán mi lesz a nyelvekkel például, vagy lesz egy fejlettebb kommunikáció, akár mint a, a, a beszéd, és itt a közlésnek tényleg olyan fajtája van, hogy Riva ugye az élőbeszéd nélkül saját gesztusai mimikája és a segédei felé közvetített hát személyiség részei segítségével, tehát sokkal többet mond el, mint maga a, a szavak. Tehát itt, ahogy hát ugye, már a
1: nézése is nagyon sok Pontosan, elmond.
2: tehát ha nézzétek ha ezt, ezt, a, ezt az epizódot, ezt, ezt mindenképpen ez egy ilyen hatodik érzék. Tehát, hogy kétszer is meg kell nézni, hogy olyan szemszögből, hogy például ki lehetne próbálni, hogy valaki némit van nézi, hogy, hogy mit ért. Akár tette, tette például itt Magdita, akár nézhetett volna úgy is, hogy mennyire alátámasztja, tehát amikor Riva beszél, és a tehát neked tényleg nem a segédeit kell nézned. Ez egy kulcs fontosságú volt, hogy a vele való kommunikációban ne a beszélő embert nézzük, ők tényleg segédek, ők a kórus és Riva a féle, mondjuk úgy, hogy karmester, vagy zeneszerző is egyúttal, tehát aki éppen és a saját elkiállapotát is közli, a gondolatait is, és amit viszont felfogaszt, azt ő fogja fel, tehát individuálisan, tehát éppen ezért nagyon jó, és egyáltalán nem elcsépelt téma, hogy itt egy rendezvú is szóba került, tehát egy személyes találkozás, egy személyes beszélgetés. Nyilván rögtön fölmerül, hogy ott lesz a, a azt hiszem, hogy itt ez az Adonis, vagy hogy nevezik ugye azt a fiatalembert, aki végül is inkább az érzelmes oldalát közvetíti a Rivának, tehát előbb-utóbb ugye pont arról van szó, hogy eljutnának oda a trójjal, és a trój ugye nem telepata, ő csak empata. És őt gyakorlatilag egy elég nagy szertét föl tudja fogni a Rivának, tehát őneki már elég keveset kell hozzátenni, hogy konkrét szavakkal, őt. Valószínűleg ki is alakítanák azt az nagyon egyedi kommunikációs formát, Aminek során nem kell jelbeszéd sem. Ezt egy következő fokozat lett volna az írók elés egy, egy, egy feladat, de szerintem a, a Star Trek írókat meg a Csáni is már megoldották volna. Nagyon nagyszerű, de például Déta bevitele, aki azonnal különböző jelbeszédeket megtanul. De például Riva is nagyra becsüli Déta, aki egy, 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 egy ilyen egyedülálló személyiségnek fogja fel. Ugye a, a Riva, nem? Nem olyan telepata, mint a, a, a Diana, vagy nem úgy, tehát, az ő, tehát ő egészen, tehát ő ugye képes a gondolatait közvetíteni, és ugye már ez, 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 ez teljesen természetes a számára. Tehát éppen ezért itt, itt neki ez ilyen, mondjuk úgy, hogy mint amikor az anyanyelvet gyakorolja valaki. Tehát, hogy attól szebben nem tudjuk kifejezni magunkat, attól ösztönösebben, részletesebben. Tehát hiába tanulunk meg idegen nyelvet tökéletesen, ott, ott, ott nem fogjuk úgy uralni. Ott is nagyon sok mechanizmus kellett alakítani, hogy működjön. Éppen ezért Jani Árcs epizódnak az a megoldása, hogy itt majd a, a tanulás, ami ugye Riva számára egy elképzelhetetlen, hogy ő, ő gyakorlatilag hát megtanítsa, vagy átlépjen egy kommunikáció a tolmácsok, vagy az interpret, ugye a közvetítők nélküli formájára. Tehát itt, itt, itt nem csak azt kapjuk meg, tehát az általában az, hogy nem csak találkozunk valami különleges, egyedi, érdekes jelenséggel, személyel, hanem ő maga is átesik egy, egy, egy fejlődésen, vagy valamilyen krízisem. És ezt itt nehéz, tehát a rivált egy olyan különleges már eleve, hogy ő még, és még ettől ugye tovább kell lépnie. Tehát egy katarzis is bekövetkezik. Pikár nagyon jól működik ebben közre, tehát itt, itt minden oldalon meg lehet dicsérni a, az epizódot. Ugye ezek a b de szerintem erről fogunk majd beszélni, hogy ezek mennyire jók vagy nem jók, ugye itt a, a, ez a Jordi féle vizoros esetem. Szerintem ennyi jó volt, mert itt a hiányosságról van szó, ugye a, a, a handicap, a a, a, a fogyatékosság, korlátozottság, amit hogy előnyre lehet fordítani, teszem, az pont itt a, a tárgyalások forrán. Tehát a tárgyalások során ugye is a, a gesztusok a, tehát azért bíznak rivában ő, ő a, tehát minden ilyen tárgyaló, közvetítő partnert azért kérik fel, tehát mit tudnám én a, a szarek azért kérés mert ő ő, ő, ő vulkáni, ő a, 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 a belátás, a logika révén egy, egy erőteljes, meg a bölcsessége révén, és itt a, a riva pedig ezzel a, az a mélységes hát, ilyen alázattól, vagy nem is tudom, tehát nehéz megfogalmazni, tehát egyáltalán például, amikor diana a udvarol, egyáltalán nem azt a tipikus okona féle sárműrt látjuk benne. Tehát egy rendkívül egy ilyen... hasonló
1: ilyen... azért az alapszító, ha belegondolsz, akkor jön egy, hát egy olyan különleges... Sokat ember, aki felforgatja itt a legénységnek, a, a Diana, az érzelmeit is mondhatjuk. De is
2: van olyan különleges, most ezt le is zárom ezt a romantikus szállat, hogy, hogy szerintem a, a megint nagyon, nekem hasonlóan jó volt, mint a gyermekcüm epizódban. Tehát legalább annyira jó. diánnak az a tapasztalata, amit ő, itt ő, ő nyert, tehát ő, ő elért a végén. Tehát itt ő, nagyon jól, itt, itt, itt megint egy nagyon jó Diana storyt sztorit kapunk. Tehát nem, végre nem, megint nem eszközként használják például az ő telepáltáját. Tehát nem az a megoldás, hogy teszem, az Diana például empata, és a nem tudom, a Riva ilyen empatikus impulzusokat tudnak kiadni, és a Diana egyszerűen azt lefordítaná, és akkor a tárgyalás lezárja, pikár meg- megigazítja az egy erőjelet, és hazamegyünk. Tehát itt, itt egy sokkal nagyobb katarzis van. Tehát ez nagyszerű rész, tehát nem is... Majd... Kész, két, ennyi. Két el ide.
1: Köszönjük a figyelmet, sziasztok. De egyébként az a drámai fordulópont, amikor ugye megtörténik egyszer a három embernek a, az eltüntetése, az, amikor először láttam, akkor azért így felkaptam a fejemet, hogy azt a mindenit, mi történik itt. Ezt az érzést már, mikor most néztem, akkor nem sikerült annyira megint átélnem. Ez rosszul öregedett, ez a része, a Dolognak. Egyszerűen, mint akciójelenet nekem nem működik, de előfordulhat, hogy aki ezt először látja, azt azért melbeüti, hogy van itt azért egy, egy komoly fordulat ebben a tekintetben, és itt van egy nagy feladás, vagy hát egy nagy trauma számára, hogy elveszítette a barátait, aki, hát látjuk mi is, hogy több, mint a barátai, hiszen ahogy Magdi is mondta az előbb, Személyiség részek vannak itt felsorakoztatva. Kicsit emlékeztetem, hogy a Voyager-ben volt egy ilyen kis borg mini kollektíva, ahol ugye nem tudtak már egymás gondolatai nélkül uh, élni az egyes tagok. De itt is nagyon érdekes. És az odafigyelés, mint kulcsmomentum, ugye a békéltetés során, igazán odafigyelni egymásra, hallgatni egymásra, ugye a kibékítendő feleknek is valami ilyesmi leckét ad, ami hát itt hónapokig el fog tartani. Kicsit azért mély víz ez, ha belegondoltok, hogy hát oké, akkor majd itt beszélgetünk, és akkor az Enterprise azt mondja, hogy jó, akkor mi mentünk. Tehát így legalább egy pár nem tudom napot várhatnának ezzel, hogy most akkor megölik-e egymást ott az első percekben, vagy nem. De hát maga az a jelenet hatásos, amikor ugye az asztal előtt áll, és azzal akár vége is lehetne az epizódnak. De ha kicsit úgy reálisabban nézzük a dolgot, akkor ha belegondolunk, hogy na most mi fog történni ezek után, akkor akkor az kicsit vicces, hogy ott hagyják a semmi közepén két ilyen barbár népcsoportnak az ütközőpontjában.
0: Hát nem egyszerű a helyzete, de mondjuk igazából az, a, az üzenete szép ennek ott. Uh, amúgy igazad van már tényleg egy... Hát előtte megölték a három segédjét, de most ott marad egyedül köztük. Jó, nyilván aki, aki megölt, azt, azt kinyírták ott rögtön. De attól még bárki lehet még a, ott a népek között, aki nem érte egyet a béketejdelásokkal, ő meg egyedül maradott. De hogy tetszik az az üzenete a dolognak, hogy azt, azt találják ki, vagy azt találják ki, hogy amíg az ő nyelvét tanulja a két nép, addig kénytelenek megtanulni egymással is kommunikálni, és, és majd úgy fog létrejönni a béke köztük. Szerintem ez nagyon szép üzenet, tehát, hogy ha más nem akar, a tanulsága miatt szép a befejezése a dolognak. És egyébként tényleg a befejezés igazából az, hogy Piker megdicséri net és, és mondja, hogy igazából jó tudja, hogy a munkáját végezte, de most különösen ügyes volt, és kiemeli.
2: A nyelvtanulás az mindig egy kultúrtörténet, tehát a kultúrális azonosulás tanulása is, tehát ugyebár a, 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 a már eleve, hogy beszélünk, a másikkal fölveszik a másiknak a valamennyire az állapotát, testhelyzetét, stb. Azáltal, hogy másik nyelvét tanuljuk meg, aztán meg a kultúrájából veszünk át. Tehát így ugye az összes nyelvtankönyv próbál átadni, minden szinten próbál átadni az adott ország kultúrájából, hogy még ha először csak az érdekességet, furcsaságokat is, de mindenképpen azt, amivel jobban tudunk azonosulni, kapaszkodni, hogy a szavakon túl, azért egy másik ráhangolódás is van. Aztán valaki tényleg kijut így az adott országban, ott, ott, ott rá szuhan, ömrik ez az egész, tehát így átáramlik rajta. Persze én, én azt tartom, hogy akkor sem lehet, hogy kimegy valaki Angliában nem fog megtanulni angolul, ha csak nem viszonyul tudatosan is, a, a, tehát a, amit felfogott, hallott, azt nem, nem ismétli, nem néz utána, nem memorizálja, Tehát igazából a gyerekkorban voltunk utajára, abban a helyzetben, hogy ösztönösen tudtunk nyelvtanítani, ránk ragadt, és magunkba szívtuk, mint egy szivacs. Tehát itt ezek a felnőttek, akik majd itt a rivával fognak tárgyalni, ezeknek már nehézség is lesz a, a nyelvtanulás. Tehát végig fognak egy kulturális folyamaton is menni, ami egyúttal a közeledést is hozza. Tehát Pikár azért itt elég bölcsem hozza meg ezt a döntést, vagy hát nyilván túl sok, túl sok lehetőség nincsen, és tényleg nem lett volna jó, ha itt a, a Riva tanulja meg például a, a, az emberi ö, beszédet. Ez egy túl slasz megoldás. Tehát az, az csak őróla szólt volna, vagyis nem úgy szólt volna őróla sem. Mert ö, hogy is mondjam, tehát a lássuk, nézzük meg például az akadálymentesítést, azzal ö, ugye mind azt szeretnénk elősegíteni hogy a határok tűnjenek el. Tehát de nem vesszük ki ugye, a, a kerekesszékből a, a, azokat a személyeket, hanem a, a azt teszük lehetővé, hogy ugyanolyan hozzáférésük legyen a, a, az utazáshoz, a munkavégzéshez, a kultúrához, tehát az esélyek gyakorlatilag egy szintre kerüljenek. Ugye, ugyanúgy például a, például a televíziódásoknál vannak a ugye a a siketek számára vannak különböző típusú feliratok, mostanság ugye kifejezetten siketek intézete vagy hasonló szerveztek készítik azokat a típusú feliratokat, amelyek adekváltan jó is, tehát például a a kimondott, például ajakállással megegyező időben, és ugyanaz látható a feliraton, nem pedig valami, hát gyorsan dobjunk össze valami rövidített feliratot, angolul, és akkor más hangzik el, és más van leírva, csak tartalmilag foglalja össze. Tehát az akadálymentesítésnek mentesítésnek is egy újabb szintjeire ö, lépünk, eleve úgy építkezünk, vagy még egyszer a televíziódásoknál például a vakok számára van olyan, hogy audio, ö, hú, nem is tudom, nem audio kommentár, arról szól, hogy ö, ugye ö, nem látod a képet, de hallod, természetesen pár párbeszédeket hallod, de van egy, egy semleges ö, egy mesélő, aki elmondja, hogy ebben a jelenetben a főszereplő bement leült. Vagy egy piros ruhában névű nő odalépett hozzá és nem tudom, gyöngéden megsömögött. Tehát ami ami nem jön le a párbeszédekből, hogy még teljesen fokon élvezhessék, azonosulhassanak. Beszéltünk a hangos könyvekről is, és így tovább. Vagy az, amit Magdi mondott, hogy elbeszéd megtannása, amivel ugye hogy van a, a szájról olvasás, van a jelbeszéd, nem mindenki szájáról lehet például jól olvasni. Tehát, egy, egy, tehát azzal, úgymond az előzők, hogy mondjam, a, te is teszel egy lépést. Tehát ugye ez az inklúziónak a, a, a folyamata lenne már, és nem csak a jelenlét, hogy valaki éppen ott tud lenni egy munkahelyen, de mégis még mindig ki van ö, rekesztve. Én elmondok most még egy, tudom, hogy már nagyon hosszú így is, de van egy történetem. Uh, ugye német ö, tanár vagyok, és hát... Ö, Bizony, a én korosszámban lévő, meg fölöttem lévő hát kollégák a, a akkori követelményekből és iskolai rendszerből következően tehát nem bírnak azzal a napra kész idegen nyelvtudással, angol-német és más nyelvek, és több ilyen uniós projektben is részt vettünk, és egy nagyon kedves, és amúgy egy nagyon-nagyon jól beszélő, tehát igazán egy élveztesen mesélő és jó kedves kolléga nő jött velem így egy utazásra, és hát nekem az is te feladatom, hogy őt, ő, őt ő, például az, a, egy, egy konferencián ugye az ember próbál is szimultán tolmácsolni. Ez nem hivatalos, ez egy ilyen, ilyen beszélgetések és programok, tehát nem kell semmi nagyon komolyat elképzelni, de, biz, de ő viszont például, amikor vacsora közben, tehát beszélgetések zajlottak, szerette volna tudni, hogy minden ülnek az ottani a kinti kollégák, és akkor akkor így így forítottam, és akkor ő is tudott mondani, valamit azt is forítottam, és így be tudod kapcsolni a párbeszédbe, és tudjátok az a kirekesztettség, amivel te, te, te gyakorlatilag üsz egy vacsora asztalnál, és akkor hogy zajlik a kommunikáció, ezek az vacsorák általában a fel persze erről szólnak. Tehát tényleg megismerjük, akár az ételről beszélünk, nagyon sokszor abból indulunk, ki, hogy nátok, hogy van ez, hogy van. Nátok, mennyi a fizetés? Mindegy, tehát bármi szóba kerül, és akkor ezekben jó bekapcsolnak, a. a mindenlapi dolga bekapcsolódni. ezért én csak a nyelvtannást tudom mondani, ugye akár itt felnőtt korban is, akár a tévé segítségével, vagy így, így különböző ilyen online feleletek segítségével hajrá is rajta, mert az nagyon nagy élvezet, hogy be tudunk kapcsolni egy, egy nyelv, megnyílik előttünk, és akkor nem csak az, hogy most akkor tudjuk nézni azt a filmet, ami még nincs magyarul, hanem hogy egy ilyen utazáskor akkor elkezdünk, és ha már keveset beszélünk is, nagyon sokszor van az, hogy a, a kevés beszéd, tehát az a kommunikáció szintet elérve, lázs triva is, amit uh, ugye a el tud érni, az a gyakorlatilag a mélyebb réteg felé ugye, megnyílhatunk, mert emberek vagyunk, és azért nagyjából a, minden más, a gesztusok ugyanúgy működnek. Uh, tehát uh, itt uh, akár a világ bármely részén utazva. Tehát nagyon jól működik ez a, a nem nyelvi uh, kommunikáció. És ha azért egy kis nyelvtudással meg van támogatva, akkor azért elég jól el lehet boldogolni. És jól érezni magunkat.
0: Még azt tenném hozzá, hogy érdekes ez a jelnyelv, mert akint meséltem, hogy halló volt, de nagyon jól beszélt a jelnyelvet, mert a szülei siketek voltak, és mesélte, hogy volt kint Franciaországban egy konferencián, és nem tud franciául, Ilyen sikert nyelnyelv konferencia volt, és azt mondta, hogy a jelnyelvet nagyon jól el tudott kommunikálni a franciákkal, anélkül, hogy a nyelvet ismerte volna, pedig ugye még a nyelnyelv sem azonos, viszont annyira van hasonlóság benne, hogy, hogy ez egy ilyen közös kommunikációs forma lett köztük, és... Ez is egy ilyen jó dolog, hogy, hogy itt is, a, ami az, az egész epizódnak az üzenete volt, hogy hátrányból előny. Hát ez abszolút hátrányból előny kovácsolása.
2: Talán, mert nem a, a kimondott szavakról szól az epizód, én e, valahogy úgy érzem, hogy a szinkronos érdekesek is most, e, kevesebb, amit találtam. Viszont hát, látványban is egy érdekességgel indul az epizód, sőt kétszer is szerepel az epizódban, ez a bizonyos holografikus kijelző, Picard kapitány készenlíti irodájában az asztal felett. Ez egy nagyon látványos, ott, itt pont a bolygókat, azt a rendszert mutatja. Hát, milyen jó lenne egy ilyen a saját írószalunkba? Hát, itt arról van szó, hogy itt a Lima-Sierra rendszert figyeli, ugye, Pikár, és gondolkozik, hogy hát, egy, tehát egy ilyen, egy orbit, ez, ez, ez hogy lehetséges? De hát, ott látják, mindketten egymásnak mutogatják, és hát Ráker azt mondja, hogy there is no degeneration. Ez a degeneration, ugye degeneráció, elfolyulás, eltorzulás. Pikár viszont csak annyit mond magyarul, hogy stabilnak tűnik, mármint a bolygónak a pályája. Később azt próbálja magyarázni, Ryker, hogy perhaps this facsimile, legs the proper mess. Ugye a, a facsimile, ebből van a fax szó is, ami egy ilyen szó szerinti másolat, sokszorosítás, betű szerinti másolat, képtávíró volt az eredeti eszköz és magyarul viszont annyit mond, hogy a modellnek nem megfelelő az aránya itt. A, a facsimile az azért érdekes, mert ugye gyakorlatilag szó szerint leképezi annak a bolygónak a, a megjelenését, ugye az asztrometrii labor, például az Enterprise d ezt látjuk a, a Nemzedékek címú mozifilmben, ahol pont ilyen bolygópálya eltorzolásról van szó, amit ugye a Nexus jelensége okoz. Aztán Riker és Picard folytatják a párbeszédet, de már a turbó ben és hát itt bizony a standard felállás van, miszerint hát Picard nem kéne lemenni egy ilyen veszélyes diplomáciai küldetésre. Apró érdekesség, hogy Riker az ötös transzportert adja meg célnak, tehát már akkor megint tudjuk, hogy akkor legalább öt transzporter van az Enterprise Fedesztén, és az ötös transzporter helyiségben bizony maga O'Brien teljesít szolgálatot, vagy lehet, hogy ilyen jelentőségteljes transzportálásoknál ő, ő végzi a, a, a műveletet. És a trájker folytatja egyébként a párbeszédben ezt a szokásos óvást, hogy euh, legyen óvatos, és a többi, és akkor Picard, ugye a klak-klak, hát ilyen hangutánzó szó ez, a, a tyukok hangja lenne ez angolul, és ne kotkodás jön, annyit egyes, mondja a magyar pikárkapitány is, olyan, mint egy tyúkanyó, ugye ez a mother hen, uh, hát uh, érdekes, tehát érdekesek ezek a, a hasaltok, tehát uh, Riker, én inkább a Trojt tudnám elképzelni ilyen tyúkanyóként, de hát uh, itt most ő tehát ezt a szerepet, illetőleg azt, amit amúgy pikár szokott mondani, hogy Or job is not to police the galaxy, tehát nem vagyunk galaxis rendőrei, szerintem ez is így elhangzik szállterek epizódokban direkt vagy közvetett módon, hogy azért a hát a legtöbb esetben bizony az minket, hogy rendőrt játszunk. A tudós, ugye ez a Scholar-nak nevezik, hát ő, ő ugye a Randy Ocklesby egyébként, ő, ő a vendégszereplő, aki még, hát fellép még a Deep ban is, a Voyager, Counterpoint nagy jó epizódban, az Enterprise-ban is, de hát ő lesz majd Degra, hogy ne kisebb szerepet mondjunk rögtön példaként. És esetre itt ő mondja ki, de hát természetesen Riva helyett, vagy riva ként mondja azt, hogy my chorus is so attuned, they can hear my thoughts and translate to you. Tehát gyakorlatilag összefoglalja ennek a triónak, vagy a, ennek a szimbiózus, vagy nem istenek közösségnek a működését. Tehát ez egy, ez egy ilyen kommunikáció, egy ilyen borgszerű közösségre lehet tényleg gondolni. Azaz a kórusból a magyarban segédeim lett, és ez kicsit lehatsanítja, mert a kórus sokkal jobban kifejezi, hogy, hogy valami egymásra hangol, de ugyanakkor például egy karmester vezénetével vagy egy művetelőadó interpretáló egyénről van szó. Szóval ez a segéd, ez olyan, olyan alacsonyabb rendőnek tűnik. És ugye Rivának a mimikádgászusait is átveszik, és gyakorlatilag ilyen közvetítőté válnak, tolmácsá, tehát értelmezik egyúttal. Tehát a megfelelő módon interpretálják Rivának a gondolatait, érzéseit, tehát ugye három különböző személyiség dimenzióját. Nagyon érdekes Pikáris és trojnak a jennete, mert Ritka, amikor hát látjuk is, hogy Picard ilyen elismerő a legénység tagjaival, és ez nagyon fontos része egy kapitány feladatának, hogy ki is mondja, ezt, pont ezt így elmondja, hogy persze, hogy Picard tudja, hogy Troy érzi, hogy ő nagyra becsüli. Ugye, hogy mondja a Picard, hogy you read me well enough to sense how I feel about you. Na no most, feel about you. Ugye, ha ezt megnézzük, akkor itt arról van szó, hogy valaki vél, gondol valakiről valamit. Tehát valamilyen véleménye van, úgy érzi, azt érzi, de nem érzelemmel viseltetik. Na most a magyarban viszont itt azt mondja Pikár kapitány, hogy elég jól látja az elmélet, és jól tudja, mik érzek öniránt. Hát itt is szinte egy ilyen, ilyen romantikus vallomásba csapált Pikár Kapitán a magyarban. Te, másképp interpretálja, hogy a fordító ezt a... és itt félre Tehát egy ilyen elsőleges jelentést vesz elő, ez a feel about nem jó. Tehát figyelni, figyelni kellett volna az about, tehát önről mit érzek, önről mit gondolok. Tehát egy kicsit árnyaltabb a, a, a dolog. Egyébként más tekintetben megérzi, hogy miről van szó. What you do on this ship? Tisztelem a munkáját. Tehát például jól összefoglalja azt, nem baj, szerintem a magyar nézés érezte, hogy miről van szó, bár lehet, hogy első hallása esetleg félre azért itt még nincsenek annyira tisztázva, szerintem így a, a, ezek az érzések, hát mikár amúgy sem mondana, ilyesmit készen tudjuk, hogy a doktor doktornőnek sem mondjál ilyen direktem, és e, érdekes éppként például Riker és Worf van ott a transportában amikor tró és Riva elbúcsúznak, és hát mindketten ilyen, ilyen mondjuk úgy, hogy valamilyen Bizonyos helyeken és ürőben ők, 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 ők érdeklődnek majd romantikusan Troy iránt. Hát ugye ez, ez, ez csak ilyen idejenglenes, ilyen anomália, ahogy a ranyangók itt felfogják, inkább nem beszélnek róla, de érdekes ez a ö, trió úgy. És ö, hát igen, ez egy nagyon szép epizód volt itt, ö, itt én tényleg javaslom, hogy ezt valaki tényleg próbálja ki úgy megnézni, hogy a, a feliratot nézi csak, vagy akár feliratot kikapcsolva, hogy, hogy, hogy hogyan interpretálja például, kifejezetten ahol a Riva beszél, és a, 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 a tolmácsai gondolkoznak, ez szavak nélkül is van egy jelentése.
1: Én valahogy ennek az epizódnak tulajdonítom azt, hogy itt kezd igazán jó lenni a TNG, vagy itt kezd igazán TNG-vé válni a TNG. Már nagyon jó volt a Sherlock epizód is, és azzal együtt ez is egy olyan pont, hogy már nem mondanám meg, hogy ez valami olyan dolog, ami az eredeti sorozatból evolválódik. Eltekintve attól a stúdió bolygótól, meg ugye a, amikor lelövik az embereket, az kicsit már úgy húzós lesz a mai néző szemének, de maga a történet az annyira kerek egész, és én még azt is mondám, hogy megható, és, és nagyon egyben van az üzenet. Ettől függetlenül azt, hogy mondjam, hogy hát nem hibátlan ez az epizód, nekem a levegőben maradnak jelenetek. Tehát például, amikor Warf azt mondja, hogy hát kellemetlen érzése van ezzel a békéltetővel kapcsolatban, akkor azt én nem értem. Miért? És nem, ezt nem fejtik ki jobban. Ráj kell rákérdez, kicsit beszélgetnek róla, de én így sem kerülök közelebb ehhez a problémához, sőt, én odáig is elmerészkednék, hogy jó, hát akkor nem ne Mr. Wolf legyen a leszálló csapatnak a tagja, tehát ne ő legyen ott a biztonsági tiszt, hogyha ilyen jellegű ellenérzések vannak. Én ezt teljesen kivettem volna az epizódból, nem, nem nagyon értem a, ennek a lényegét. Majd lehet, hogy ti most mindjárt majd elmondjátok. A hologrammos cucc az nagyon jó, vizuálisan, de szintén nem illik ide. Tehát ahhoz túl rövid, hogy egy komplett B-szál legyen, hogy egy keretes szerkezetet adjon a, az epizódnak, ahhoz viszont túl hosszú, hogy, hogy önmagában egy kis jelenet. Szerintem úgy kellett volna megoldani, hogy Picard nézi, de kikapcsolja rögtön, amikor jön a Riker, és nem beszél róla. Mert azt, amikor mondja, hogy eltorzult a pályája ennek a bolygónak, ha lenne benne valami átvitt értelem, ami, ami összecseng az epizódnak az üzenetével, de én nem látok benne sajnos, és ezért azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nem illik ide, és, és időkitöltő, vagy nem tudom, tehát valahogy nem, nincs a helyén ez a dolog. És jordi a az gyengelkedős jelenete, nekem az is nagyon lerí a jelenetről, hogy ez úgy lett megírva, hogy Jordi tovább fejlődött volna. És Lovar Burton ezt szorgalmazta is, hogy jusson el a karakter egy olyan szintre, hogy, hogy megkapja a saját szemmeit és látni fog, és olyan lesz, mint a többiek. De, de ez elmaradt, és nem kerül elő ez a hetedik évadig, vagy a mozifilmekig, és ez nagyon látszik rajta, hogy ez elindult egy folyamat, de baltával levágták, és úgy maradt. Akkor lett volna ez jó, hogyha ez az epizód elején történik meg, és arriva utána beszélget a Jordival, és ott a Jordi már egy fejlődési szintet hozna azzal, hogy azt mondja, hogy ez vagyok én, én boldog vagyok így, és én így vagyok teljes, ahogy ezt az epizód elején kimondja, de úgy, hogy utána van ez a jelenet, ez nem stimmel. De szerencsére ezek a, ezek a dolgok kellően rövidek ahhoz, hogy, hogy ne, ne roncsák el az élményét ennek az epizódnak a, a megtekintése közben, és végre valaki szóba hozza a Star Trek-en belül, hogy érdemes hallgatni a hajónak a hangját. TNG, aki meg akarja mutatni, hogy milyen a TNG, egy másik beavatatlan szemnek az kitűnő választás ahhoz ez az epizód. Bár egy kicsit más a hangulata, mint mint a másik, mint a többi epizódnak, de mégis azt mondom, hogy tökéletes választás berántani ismerőseinket, barátainkat a TNG-nek, az új nemzedéknek a világába.
0: Igen, érdekes, hogy mondtad, hogy, hogy ez már nem, nem a tósra hasonlít nekem, meg volt egy olyan érzésem benne, olyan, mint egy átvezető a tósból. nekem, meg pont. A, hogy voltak olyan részek, amik azt gondoltam, hogy a tósban is működtek volna, abszolút. Az más kérdés, hogy jó, más típusú a tósban, mondjuk a kapitány, meg és mit, tehát hogy másra más a habitus, meg nem tudom, de de hogy maga a Stória szerintem simán lehetett volna egy tos epizód is. Lehet, hogy kicsit másképp jött volna ki, de én el tudnám képzelni. De persze igen, hát vagyok, lehet, hogy sokat tesz hozzá az is, hogy a bolygó, meg a lények, meg nem tudom, az, az teljesen olyan volt lenne. Tehát amikor megláttam, hogy így lesugároznak, és az a szikla bolygó, nekem ezek annyira hidegenek, te, most így, Lehet, hogy akkoriban, amikor néztem, ez nem tűnt föl, most már nagyon feltűnik, hogy ez annyira élhetetlen, hogy egy ilyen bolygón, egy egy ciklaszírten találkoznak, ahol nincsen semmi, nincs egy tárgyalóterem, meg semmi. Hogy mentek föl oda? Tehát, hogyha most így nagyon belegondolnánk, és nagyon a praktikus oldalát néznénk a a sztorinak, akkor olyan, olyan fura az egész. De én úgy érzem, hogy egyébként azért is nem foglalkozok ezzel, mert ez egy jelképes sztori. Tehát a jelképe a fontos, az, amit mondani akar, a mondani valójára koncentráltak, nem annyira, hogy mennyire praktikus vagy, például, hogy hogy élhetnek a, a rivával együtt azok az emberek, tehát ők nekik nincs családjuk, hanem mindig ott vannak a riva mellett, és mindenhova mennek vele, vagy ez a munkájuk esetleg, tehát, hogy itt tudom én reggel nyolc tól délután 5 tolmácsolnak a rivának, vagy, tehát hogy hogy működhet köztük ez az egész. Nincsenek ennyire megmagyarázva a dolgok, de valószínűleg azért, mert tényleg nincs, nincs jelentősége. Az, amit felvetette, hogy vannak ilyen plusz jelentek, például ez a hologramos dolog, inkább csak olyan, mint hogyha meg akartak volna mutatni, hogy tudunk ilyet csinálni. Szerintem semmi más jelentősége nem volt az egésznek. De Engem valahogy egyébként annyira nem zavart, így, hogy most felhoztat, hogy nincs értelme, mert nem old meg semmit, és a végén újra visszajön, is, nincs jelentősége, hogy ott nézi. Ö, inkább csak olyan, mint hogy ez a hétköznapi dolog a hajón, hogy hát a kapitányt érdekli minden, és csak most megnézi, hogy a bolygónak a pályája, tök érdekes. És látszik riker is, hogy ő sem tud valamit kezdeni, hogy így nézi, hogy oké, okay, és akkor most mi van. De, így, lát, ő is ugyanígy volt vele mitte, hogy, hogy nem érti, hogy oké, okay, de most ezzel most mit kezdjen, és ők jó, hagyjuk is, nem is érdekes. <gül> Úgyhogy az inkább csak olyan a hajónak a hétköznapja, hogy a kapitányt ez ilyen tudományos érdeklődés hagyja. Mondta, hogy a Rivát nem kedvelte, a wharf, azt meg. Nem tudom, ott valamit említ, bár így nem tudom szó szerint felidézni, hogy, a, hogy ha nem lenne Riva, akkor a klingonok meg az emberek sem végültek volna ki. Igen. Valami És ez
1: miért is baj? Milyennek nem tudom.
0: A... Uh, igen, ez olyan, mint hogyha utalna valami sztorira, amit mi nem ismerünk. Uh-huh. Valószínű. De hogy egy békéltetőre miért haragszanak, azt, azt, azt én sem nagyon értettem.
1: Kicsit olyan, mintha a klingonoknál ez a béke dolog, ez ilyen intim... <g trade> vagy mint a vulkániaknál a pompár Erről Igen. nem beszélünk.
0: Ez nem, most derült ki. Még egy van, amit akartam mondani az epizóda kapcsolatban, vagy van egy magyar vonatkozása. Azt, hogy már hogy ilyen kicsit-kicsit magyar vonatkozás, hogy Márni Mossiman. mossiman kell mondani a nevét. Ő játszotta ugye, a rivak segítői közül a, a hölgy. Ő John de a felsége. Aki, és vele És itt. találkoztam vele, és együtt vacsoráztunk. Mert John Delancey-vel is együtt vacsoráztunk, és itt volt vele a felesége Magyarországon, úgyhogy én beszélgettem is vele. Uh-huh. És ráadásul a gyerekük játszotta ugye a Voyager-ben a q a fiát, Tehát az tényleg az igazi fia volt az egyik fia. Hát hasonlít is rá. Hasonlít, negyen. igen. Ha, inkább az anyukájára hasonlít egyébként, uh-huh. <laughs> mint az apjára. Ö, és csak azt akartam mondani, hogy hát végül is egy Magyarországon szereplő is van az epizódban, és egyébként nagyon jó fej, nagyon jól lehet vele beszélgetni, nagyon aranyos nő.
1: Ez a hologram egyébként jó pofa vizuálisan, a, még a The Child-ban láthattuk, és sajnos el kell tőle búcsúznunk, tehát a TNG-ben összesen kétszer kapcsolja be pikát kapitány ott az asztalán ezt a cuccot, ez volt az utolsó alkalom. De hát, ha ilyen off-topikokra használja, akkor lehet, hogy, lehet, hogy Rikernek a nézése meggyőzte őt, hogy hát mindegy, ezt már nem használom többet. Egyébként, a, ha már a hírblogban beszéltünk az El Kárszról meg Michael O'Kudáékról, akkor... Ugye maga ez az Elkársz rendszer, ezek a kijelzők, ilyen háttérvilágított grafikus elemek, de most először monitort látunk, tehát amikor Riva rámutat a lesugárzásnak a helyszínére, amit Mangri mondta, hogy miért pont oda, ott a semmi közepén mindegy, az egy monitor már, tehát valamilyen videófelvételt látunk, ez ritkán fog még előfordulni, de mire eljutunk a sorozatzáróig, addig mind az öt ilyen science station ott hátul a hídon, már ilyen monitorokra lesz lecserélve ott a háttér, és a nemzedékekben már így, így láthatjuk majd a, az Enterprise-nak a hídját. Na, hát ez csak egy ilyen kis beékelődő trivia, halljuk még Dave-nek a, az összegzését az epizóddal kapcsolatban.
2: Hát én nagyon szeretem a az új nemzedékben az, hogy az otthoni technológia, hogy pont most az elkárszal kapcsolatban is meg egyáltalán a okodáik által nagyon sok helyen fejlesztett tárgyak, eszközök, felületek, azok logikusan működnek, és mind-mindet Rodenbergnek ezt a technológiai pozitív jövőlátását, utópiáját jelenítik meg. De az Tetszik, hogy a TNG-ben nem egyszer van olyan helyzet, amikor nem a technológia ad egy megoldást. Ismerjük ezt, hogy a forgatókönyvírók nem szeretik a transzportért, mert azzal meg lehet oldani bármilyen szituációt, vagy betegséget is, és a többé. Tehát ezek túl könnyű megoldások, bár nyilván jó tudni, hogy a technológia ilyen erőteljes lesz a jövőben, de azt is jó tudni, hogy, hogy azok a, tehát az, a, az emberi nívó, tehát az nem tűnik el, tehát annak az meg fog maradni ugyanúgy. Tehát például, hogy egy ember hogyan közli magát, annak a jövőben is óriási jelentősége van. Tehát nem fogjuk majd technológiailag megoldani. Most gondolhatok egy Stephen Hawkingra, hogy őnál a nyilván persze ő nem volt telepált, tehát nem tudott volna a gondolatai közlésével, másokon keresztül kommunikálni. Ott a technológia lenyűgöző, amit lehetett volna. Egyébként ott lehetett volna a cookingnál egy sokkal modernebb nyelvi, tehát egy, egy tolmácsgépet alkotni, de ő valahogy ragaszkodott hozzá, mert annyira megszokta már azt a típusú közlést. És Rivánál is ugye itt egy megszokásból kell kilépni, egy, tehát ő neki megújhodnia. Tehát egy következő lépésre jutni. Ugye egy. egy uh, itt uh, arról lesz szó, hogy ő egy ilyen. Tehát ez az egész szituáció gyakorlatilag egy ilyen uh, katalitikus uh, hatású lesz, hogy van egy uh, gyakorlatilag uh, olyan szituáció, ami megoldhatatlan és ott nem a legkézen megoldást választjuk. Tehát nem az van, hogy jön a csillagfrutta, és akkor egy például eltünteti a fegyvereket, megoldja a hát Ezért jó, az a TNG-ben látjuk ezeket a küzdelmeket, hogy tárgyalni kell, el kell vinni egy, egy, egy követet, csak az a követ tud hatékonyan közvetíteni. Tehát ezek a jól ismert és régi típusú működő, és az emberi tehát tényleg az emberi lelket föltáró vonatkozások, ezek végig ott vannak, és ebből a szempontból tényleg az a szerűség is ott van, hogy ott szoktak ilyen, ilyen kétségbeesett helyzetek lenni. Tehát mikár, amikor tényleg megrázza Rivát, akkor az tényleg egy ilyen szinte körkszerű, tehát ilyen esz, eszméletre rázás. De hát az igazi áttörést azt inkább Troy viszi végbe. Nyilván ő neki a, most a, a, a talán a személyiség és más. Én ezeket az apró, most elvaratlan szálakról beszéltünk, ezek nekem ilyen kis csillámok inkább. Tehát, hogy, hogy jó tudni, hogy van olyan is, hogy Pikár hogy Kapitánynál van egy beépített hologram. Lehet, hogy csak egy technobla lehet volna, ha most elkezdjük magyarázni, és betesszünk egy 5 perces jelenletet, hogy akkor nem tudom, a Jordi és Déta a háttérben azon dolgozik, hogy a a bolygó eltorzult pályáját, azt megmagyarázák, és kiderül, hogy egy nagy napkütörés közeleg, és akkor ennek hatására létrejön a béke. Tehát ez, ez is egy tipikus TNG-sztori lehetett volna. Tehát a technológiai megoldása, a tudós csapat dolgozik a háttérben, szálltárkalanok egyébként imádják, hogy leküldjük a tudósokat, és tudok majd pötyögnek valamit. Van valami kvázi jól elfogadható magyarázat, és akkor azzal tehát gyakorlatilag ez egy visszatérő dramaturgiai fordulat, amivel szerencsére nem érnek vissza. Tehát ezért mondom, hogy, hogy egy nagyon jó, tehát ilyen szifi antológia sorozat a TNC. Tehát nagyon is le lehet ülni, nem is van egy alapszituáció, jó, van egy csillaghajnunk, aki diplomáciai küldetésekben segítkezik, és ennyi az alaphelyzet. Hogy az milyen van felszerelkezve, tehát ilyen szifi antológiaikat nézel, akkor így, Ilyen egy-két ilyen, ilyen utalással el, elrejtik, hogy itt ebben a világban, ezen a felétségi szinten ilyen és ilyen technológiá rendelkezésre, és valamire nem áll rendelkezés a technológiai, és ott válik mindig érdekessé a történet, hogy azokat a hiányosságokat, hátrányokat hogyan oldják meg, nem technológiai úton, mert ott jön a visszacsatolás a jelenbe. Mert ha te azt mondtad, hogy itt a Rivának adnak egy tolmácsgépet, ami az gondolatait tudja fejteni, és egy, egy robotgép kimondja, vagy pont a Déta most helyett, hogy értelmezés azonnal interpretálja, az túl nasz. Vagy hogy gépekkel közvetített volna a tolmásai felé, és elromlik az a gép, az is túl, túl nasz. De nyilván ez jó tudni, hogy a forgatókönyv ilyen finomításokon esett áll. Tehát megint arról beszélünk, hogy, hogy nem magától értetődő, amit a Star Trekben látunk. Tehát ezért szoktuk mondani, hogy, hogy kellőképpen jól kidolgozva egy Discovery sorozatnak is ö, lenyűgözően jó forgatókonyvé lehetnének, hiszen olyan potenciál van egy Picard sorozatban is, és akkor érezzük ezeket a ilyen lazy writing, ahhoz szokták mondani a külföldi hát, kollégák, ugye a, a, a rajongók és podcasterek, hogy, hogy, hogy itt egy finomítani kellett volna azon a megoldási módon, azon a párbeszéden, azon a motiváción, a közlésen, és akkor, akkor a, a néző csetint a, a, a staterekhez meg a kívülről érkező néző is. Tehát azokat a zseniális húzásokat észreveszünk, mi, ahogy, ebben, ezelőben, ahogy ebben az epizódban benne voltak. De itt még az is érdekes, hogy a Jordi-ra akarnak egy megoldást találni, és akkor itt, de végülis eljutnak ott a gyengelyködőn is oda, hogy a Jordi nem akar, mert végülis a, a vízor ad neki egy olyan töbletet, tehát a, amit adnának helyette, nem tudom, implantátum. Ugye a, Tudjuk hogy egyébként, hogy a Pulársky új, új dokinő, és egy csomó új technológiát hozlás, például majd lesz a céltudatos memória törlés. Tehát az, az, az fantasztikus technológia, az, az egy orvosi előrelépés, és egy sorozaton belül. Tehát ilyen módon például a Jordinál is kellett volna előrelépni, és azt mondani, hogy harmadik évattól címbarátot látni fogsz. Csak akkor elveszett volna azért ez a, ez a különlegessége Jordinak, hogy ő annak ennél rá, kormányos volt például, hogy hogy nem látott, és láttuk, és néhogy a vizorjával ő miket lát, a anyagi formákat, és hogyan látja az emberi személyeket, és, és az mennyire korlátozott, vagy mennyire gazdagabb. És ezt így elintéz egyébként pont a, a rivávaló párbeszél is nagyon jó, tehát van két olyan Jordi pillanat, ami, ami tök érdekes, és ez úgy szóval inkább ilyen pozitívum, nem pedig ilyen elvaratlan szál, nekem a, a legjobb elváratlan szál az az, hogy Pikár kapitány miért késett a tanácskozásról. És én arra gondoltam, és most elnézést ilyen banális tolókban fejezem be, hogy egy óriási rejtő oldulott meg, hiszem ezt a, a 24. században is járnak még vécére az emberek, és vannak toalettek az Enterprise-on, és Pikár kapitány ezen helyiségekből jött ki, és valószínűleg előre ki nem számítható, események és műveletek kerültek ott sorra, és azért késett a fontos találkozásról.
1: Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy rájött annak a hologramnak a segítségével, hogy miért torzult el a bolygónak a pályája. Hát
2: hőbként azt azt nagyon drága volt megcsinálni, meg szerintem az ilyen, ez valóban túl van a a TNG-nek a technológiai nem is tudom a tárán, tehát amit, amit, amit látunk, hogy hogy kijelző felületek vannak, képernyők gombok, tehát nem mindent a levegőben művelünk. Ugye a későbbi sorosztokban ezek már zavaróan nagy számban vannak. Lásd megint a Discovery, ahol már a harmadik évben behozták ezt a totálisan holografikus ez a augmented reality szerű irányítást, hogy már csak a levegőben hadonászol, ott van minden, a transporter ott van veled, és minden a levegőben végzel el. Ilyen alapon már az elmérben is elvégezhetnél, és akkor ugrott az egész Star Trek sorozat, mert akkor Kész. Tehát, itt, tehát ezeket meg kell hagyni a sorozatnak, hogy azért egy, egy fő technológia maradjon olyan korlátokba szorítva, tehát arra hét évre legyen beszorítva, hogy itt még oda kell menni egy kijelzőhöz, és akkor legyen nehéz azt megoldani, hogy ott, itt ugye oda tettek mögé monitort, képzeljük el, hogy az se lehetett egyszerű, ugye Voyager-nél már egy ilyen zöld kis perletek voltak ott, és akkor később utólag lett behelyezve, a szereplők megjátszották, hogy van valami, még a Discovery forgatásán a, még az átlátszó kijelzők is valódiak voltak, ilyen prototípusok egy bizonyos gyártótól, uh, és uh, a különböző érintő feletek azok is mind valódiak voltak, tehát ott valaki valamit megnyomott, ott tényleg volt egy, tehát létre lehet hozva egy grafikus felet. váltott, váltott, a hajó. Igen. Egyébként az ilyen, ilyen titokzatos dolgok, hogy Picard kapitány, vagy valami utalás van, például Worf, hogy miért nem szereti ezt, vagy azt például itt a ez nekem megint a Discovery-t idézi, ahol a nézők imádták ezt hajkurászni, hogy milyen utalások vannak, hogy a, nem tudom, a Lorkának a személyiségét hogy magyarázzák meg, és hogyan építik fel, hogy ő kicsoda-micsoda. Wolfnál ez ugye, hogy az emberekkel való békein, ha a hozták volna be, és következősen építik, és viszik tovább ugye Wolfnak a nagy dupla része, amikor ő szembesül a, a, az apjának a múltjával.
1: Birthright.
2: Igen, tehát Work azért, tehát ott megváltozik a tehát ugye klingon becsület és hősieség és tehát az, az, amit ott találnak, tábor, a túlélés, meg rómonának együttélés, az az nagyon szemben megy, ugye? Tehát uh-huh. ha ezt kezdték el volna utalni, mint ahogy Obrájenél, hát ott van az az epizód, de csak Van hát ez még nem, nagyon messze Nem van. mondom már, ugye.
1: Hatodik évad.
2: Kiváltom é. belőled azt, hogy tehát esetleg ma este. És azt a D-Space 9 ba ugye, hova viszik? Cardassia, O'Brien, tehát O'Brien és Cardassia, és akkor így kell építeni, nem kell nekünk azt mondani a nézők szemébe, hogy mi egy nagy vagyunk hét év alatt, vagy nem tudom, két évad alatt, mert úgy se tudunk azok lenni. De ha ilyen finom dolgokkal, dolgokkal építünk, itt például a Jordynak ez a vizor utalásokkal készítjük elő szépen, ami majd lesz, hogy például a, amikor lát majd a, a, ugye a nexus hatására, ja, nem a nexus, hanem ugye a a Brian Pedge-ben van ugye ez a fiatalító, tehát a
1: űrlázadás.
2: űrlázadás. És uh-huh. ezt azért az a néző, aki a TNG-t végignézte, az nagyon tudja értékelni, hogy a Jordi uh, látja a Igen.
1: És
2: elvittük odáig a karaktert. De el lehetett volna vinni akár a, az epizódok során is. Nincs minden megírva előre. Ugye nagyon epizódikus a TNG, de örülünk neki, amikor uh, ilyen, ilyen finom dolgok vannak, amik majd később esetleg varúra válnak és kitejesednek.
1: Ez a finomság, ez egy kulcs szó, mert számomra pont attól különül el az eredeti sorozattól ez az epizód például, hogy ezek a karakterek, a Diana és a Picard valahogy finomabban tudják kezelni a helyzetet, mint mondjuk egy körkés és egy Spock. Spock az hogy tud empata lenni? Oda megy valakihez, megérinti a fejét, mindketten elkezdenek rászkódni, és akkor valami szörnyű, elmeöleléssel, agyegyesítéssel. ugye, kicsit olyan érezzük mi is magunkon, hogy ott uh, csörögnek a koponyájukon belül a gondolatok. Uh, Körk, amikor ugye, ő is megrázta volna a rivát, de ő nem tette volna szerintem hozzá, hogy itt vagyunk magával, nincsen egyedül. Ő azt mondta volna, hogy szedje már magát össze. Ön a békéltető, tessék nem hisztiznét, tehát a Körk az keményebben csinálta volna ezt. Pont Picardban van meg az a az a, ő sem a vigasztalásnak a nagymestere. De halben
2: a érzékenység. De igen. Nagyon, azt, azt nagyon látjuk a következő évadokban, ezt a tökére viszik majd. Vagyis elég jól kihozzák Pikárnak az érzelmeit. De
0: hm. azért mondjuk az nekem egy, egy picit volt bennem egy ilyen visszatetszés, hogy ordít bele. Tehát igen. egy sikettel és ordít Jó, bele. Jó, hát, hát az, az csak ilyen volt. Ez azok hoztak az
2: arcáról, tehát biztos lehet nagyon intenzíven közdi, amit mondták. Szerintem Igen, a, az ordítást azt a hang nélkül is ugye át tudja adni.
0: Persze, nyilván megmondom, hát én, ő benne is volt egy ilyen feszültség vagy indulás, csak így, amikor ezt a jelenetet láttam, akkor egy kicsit így ezen.
1: Mi is hangosabban <gül> beszélünk, amikor nem értjük meg egymást egy, egy külföldivel, Igen. és akkor.
2: És akkor hirtelen megértjük egymást.
1: Na hát jövő héten tudathasadás című epizód, ez most nekem semmit nem mond, nem, nem ugrik be de hát majd meglátjuk. Ez jót is szokott jelenteni, mert akkor így frissen mindenféle előzetes prekoncepció nélkül ülök le, és ez még akár kellemes meglepetést is okozhat adott esetben. Hát Magdi, köszönjük szépen, hogy beugrottál.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Dév, köszönjük a szinkronos érdekességeket és a Star Trek szakértelmet. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! 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 Thank you.